0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christine Watti und das ist eine Sendung im Diskurs von Deutschlandfunk Kultur in Kooperation mit der Wikimedia. Diese Sendung können Sie nachhören auf deutschlandfunkkultur.de und finden Sie natürlich auch bei Wikimedia. Ich habe diese Moderation mit Hilfe des Internets geschrieben. Ich hatte WLAN und es lief alles tipptopp. Meine Gäste-Recherche hat einigermaßen geklappt und sogar der Drucker hat funktioniert. Letzteres hat wenig mit unserem Thema heute zu tun. Drucken ist auch natürlich ein persönliches Geständnis dieser Tage, dass hier am Ende eben doch Papier zum Einsatz kommt. Und auch mein persönlicher Beitrag zum Thema Digitalstrategie, ist also in diesem Punkt eher übersichtlich. Denn dieses Digital sollte ja Standard sein. Die aktuelle Digitalstrategie verheißt noch ein bisschen mehr, als einigermaßen arbeiten können. Wir wollen auf einen Punkt dieser Digitalstrategie eingehen, der für manche vielleicht unvermutet daherkommt, die feministische Digitalpolitik. Die steht nämlich auch in der vor wenigen Tagen erst vorgestellten Digitalstrategie der Bundesregierung. Ebenso wie zum Beispiel, wir bringen Glasfaser und schnell Mobilfunk zu allen Menschen. Wir wollen Bildung in jedem Lebensalter. Wir sorgen für ein voll vernetztes Gesundheitssystem. Es klingt ja alles erstmal so gut, das sind die Headlines und auf Seite 25 von 52 Seiten Digitalstrategie steht dann, Zitat, wir beschäftigen uns verstärkt mit Machtstrukturen im digitalen Wandel und setzen uns intensiv mit neuen Perspektiven und Denkansätzen wie der feministischen Digitalpolitik auseinander, um die Risiken und Gefahren der digitalen Transformation Besser zu verstehen. Da ist sie also drin, schwarz auf weiß, die feministische Digitalpolitik. Aber was soll das eigentlich genau sein? Darüber möchte ich mich in der nächsten Stunde unterhalten und zwar mit Anne Roth, Politikwissenschaftlerin und netzpolitische Referentin Die Linke. Ihre Themen, die Sie auch als Netzaktivistin, darf man eigentlich noch Netzaktivistin sagen, so ein Wort aus... Der 90ern oder vielleicht ungefähr da entstanden. Die Themen jedenfalls, die Sie beschäftigen, sind Überwachung, Tracking, Datenschutz und digitale Sicherheit. Die würde ich mal rausgreifen. Herzlich willkommen, Anne Roth.
1: Ähm, ja, schönen guten Tag.
0: Der jetzt aktiv ist den geht noch, oder?
1: Als ich es ähm, geschrieben habe, klang es so vergangenheitsbesetzt. Ich, ich lebe mit dem Begriff, der irgendwann an mir klebte, weil es keinen besseren gab für das, was ich tue. Und äh, für mich ist der in Ordnung. Okay, sehr gut. Dann lassen wir den
0: erstmal so stehen. Außerdem begrüße ich Anna Kasautsky, stellvertretende Vorsitzende des Digitalausschusses von der SPD. Anna Kasautsky ist zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Kasautsky. Ja, moin. Und außerdem da ist hier wiederum im Studio Elisa Lindinger, Mitbegründerin von Superlab, einem feministischen Tech-Think-Tank. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich das schon so in den Raum gestellt, dass diese feministische Digitalpolitik unbedingt erklärt werden muss. Bevor wir dazu kommen, weil es so wahnsinnig aktuell ist, müssen wir kurz die Digitalstrategie einmal irgendwie kommentieren. Anna Kasowski im Digitalausschuss kannten Sie die Vorstöße natürlich schon vorher. Sind Sie zufrieden? Und auf diese Frage bitte keine zehnminütige Antwort, sondern vielleicht so ein bisschen komprimiert, weil ich nehme an, man kann das detailliert betrachten.
2: Ja, kann man. Ich versuche, mich kurz zu halten. Im Endeffekt ist die Digitalstrategie ja nichts, was nur von Volker Wissing erstellt wurde, sondern es ist die Zusammenfassung, was die verschiedenen Häuser der Bundesregierung, also die verschiedenen Bundesministerien im Bereich Digitales machen. Das ist zusammengetragen, das ist geordnet und auch so übersetzt, dass, dass es für Leute verständlich ist, die damit bisher nicht so viel am Hut haben, Natürlich kann man sich immer mehr wünschen und ich bin ja nicht nur irgendwie äh, jetzt hauptamtliche Politikerin, sondern äh, habe hab auch vorher schon, äh, weil ich viel in dem Bereich unterwegs. Und natürlich gibt es Sachen, die ich mir mehr gewünscht hätte. So, das ist, glaube ich, völlig normal. Äh, Im Großen und Ganzen äh, kann man aber schon sagen, da sind viele gute Sachen drin. Und auch wenn feministisch nur einmal erwähnt wird, ja. äh, findet man doch viele, viele Ansätze in dem Bereich, äh, in den Sachen mit drunter. Und äh, darauf können wir aber gerne später noch eingehen.
0: Volker Wissing, ich ergänze einfach nochmal für alle Fälle, Digital- und Verkehrsminister. Aber es ist interessant, dass Sie schon darauf äh, hinweisen, dass natürlich die Frage, wer ist denn eigentlich der Digital und Verkehrs oder der Digitalminister Deutschlands, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, weil das ist natürlich irgendwie Volker Wissing, aber irgendwie hängt natürlich dieses Digitalthema an ganz vielen Stellen der Bundesregierung. Ähm, Volker Wissing, der hat vor allem in vielen Statements zu dieser Digitalstrategie immer wieder betont, es soll alles sehr konkret sein. Und das ist natürlich Wasser auf den Mühlen von allen Leuten, die denken, ach, das mit dem Digital. Man versteht ja immer nichts. Hat es denn geklappt, Anne Roth? Ist es jetzt alles sehr konkret und nachvollziehbar in dieser Digitalstrategie, dass es zumindest vielleicht erstmal vermittelbar
1: ist und zweitens auch Ihnen? <lacht> Ähm, also ich habe häufig gelacht, als ich sie gelesen habe. So Echt? konkret ist die. <lacht> da sind sehr lustige kleine Geschichten drin von Leuten, die ähm, plötzlich super hyper verlinkt sind mit allem in der Welt und ähm, deren Elektromobilität und öffentlicher Nahverkehr funktioniert super und das können sie alles online buchen und das klappt alles im Hier und Jetzt. Und spätestens 2025 soll das alles umgesetzt sein. Das ähm, Also ist natürlich ein schönes Ziel auf jeden Fall, aber fand ich auf jeden Fall... Ähm, also also sagen wir mal so konkret, dass ich es ein bisschen unrealistisch fand, ähm und ansonsten habe ich schon natürlich auch noch eine ganze Menge Kritik an der Digitalstrategie, was damit zu tun hat, dass das keine Strategie ist, sondern eben, wie Frau Kasowski schon gesagt hat, ähm, ein zusammengepuzzeltes Werk aus allen möglichen Plänen, die die verschiedenen Ministerien haben, die teilweise wörtlich genauso auch schon im Koalitionsvertrag drinstehen, ähm, die aber keine zusammenhängende Strategie sind, wie das eigentlich erreicht werden soll. Und ähm, ja, also verschiedene Buzzwords, die da, groß und deutlich drinstehen, feministisch einmal, das stimmt, souverän steht 37 Mal drin und niemand weiß, was das heißen soll. Und ich soll mich aber ja kurz fassen, deswegen <lacht> höre ich jetzt hier an dieser Stelle mal auf. Aber ich habe hier schon so Spiegelstriche, was ich dann
0: nochmal nachfragen möchte. Aber erst würde ich natürlich gerne noch Elisa Lindingers mhm. Meinung äh, hören zu dieser Digital, also weiß ich nicht, Strategie oder diesem digital Puzzle. Wir können ja noch überlegen,
3: wie wir es genau nennen. Digital Digitalpuzzle gefällt mir natürlich sehr gut, weil es, glaube ich, schon auch die Zuständigkeitslandschaft abbildet gleichzeitig. Und das ist immer so ein, so ein trivialer Begriff. Aber Digitalisierung ist halt ein Querschnittsthema. Und auch wenn wir es alle nicht mehr hören können, ist es schon, denke ich, auch sinnvoll, dass das in verschiedenen Themenbereichen auch nochmal konkretisiert wird. Gerade wenn wir es eben konkret und greifbar machen wollen, dann können wir das ja nicht nur auf einer Metaebene betrachten. Ähm, was für uns schon wirklich toll war, war, dass ähm, wir... Bei der feministischen Digitalpolitik, ne, bei, diesem, bei diesem einen Punkt, glaube ich zum ersten Mal den Aspekt hatten, Digitalisierung und Machtverhältnisse kritisch durchleuchten zu wollen. Das hat für mich in Deutschland noch keine Regierung gewollt. Papier ist geduldig, äh, was jetzt an Projekten folgt. Da sind wir sehr gespannt drauf und äh, wollen sehr gerne mitdenken. Ich mache mal hier
0: eine Nachfrage an der Stelle, weil es ist jetzt klar geworden, Anna kasowski und Anne Roth sind, aus, sind Politikerinnen, die sich hier zu Wort melden. Aber was macht eigentlich überhaupt ein feministischer Tech-Think-Tank? Da müssen wir, glaube ich, noch zwei Worte darüber ver äh, verlieren, damit auch alle, die zuhören, wissen,
3: aus welcher Position sie sprechen. Ja, sehr gerne. Was wir bei Sucher machen ist, dass wir Gerechtigkeit und Digitalisierung zusammendenken wollen. Gerade findet Digitalpolitik sehr, sehr viel im wirtschaftlichen Kontext statt. Das sieht man auch daran, wenn wir uns angucken, welche Expertinnen und Experten so in den Digitalausschüssen eingeladen sind. Das sind in der Regel Vertreterinnen aus der Wirtschaft, auch aus der Wissenschaft. Zivilgesellschaft ist sehr selten der äh, vorhanden und der Fall. Aber wir haben in Deutschland eine Zivilgesellschaft mit einer unglaublichen Expertise. Und äh, da kommen auch die wichtigen Impulse her, wie wir Digitalisierung gerechter gestalten können. Insofern freue ich mich natürlich auch hier sehr in dieser Runde mit, mit äh, drei anderen Frauen diskutieren zu können. Wir
0: freuen uns natürlich auch und wir freuen uns glaube ich vor allem auch jetzt die Zuhörenden, dass man dieses feministische Digitalpolitikwort einfach jetzt mal am Anfang nochmal erklärt und dann bin ich echt gespannt, ob wir alle am Tisch und zugeschaltet eigentlich dasselbe darunter verstehen. Apropos Volker Wissing, wie kann man denn konkret sagen, was ist feministische Digitalpolitik? Also ist es tatsächlich etwas, was man in drei Sätzen erklären kann oder eher so ein Gefäßbegriff, in, den, in, in das so eine Art von Haltung gegenüber Tech-Themen, Internet-Themen, Digital-Themen reingehört? Anna Kasowski, was würden Sie sagen, was ist feministische Digitalpolitik?
2: Also eine Einsatzdefinition bekomme ich nicht hin, aber feministische Digitalpolitik ist für mich so ein bisschen äh, zwei also einmal ist es natürlich die Betrachtung von Digitalpolitik aus einer feministischen Perspektive. Das heißt, wer entscheidet an der Stelle, also wer trifft die konkreten Entscheidungen, ist die Repräsentation von Frauen im digitalpolitischen Bereich, die ist, ich sage jetzt mal, nicht grandios, da arbeiten wir dran. Ähm, kann ich gerne auch gleich nochmal drauf eingehen, wie genau. Äh, zweitens, mit, aufgrund von welcher Grundlage werden Entscheidungen getroffen? Also wie ist eigentlich die Datenlage? Und da sehen wir aktuell, dass viele Datensätze, die wir haben, primär männlich sind, primär weiß sind. Entsprechend, äh, wenn mithilfe von Algorithmen und diesen Datensätzen Entscheidungen getroffen werden, äh, dass äh, Frauen, dass äh, BPOCs häufig äh, diskriminiert werden. Ähm, aber auch welche Folgen haben diese Entscheidungen? Also welcher Output äh, wird daraus generiert? Äh, wie wirkt es auf Frauen? Das gehört für mich alles im Bereich feministische Daten. Datenpolitik, äh, Digitalpolitik mit rein, aber natürlich auch, wie schaut Gesellschaft auf Digitalpolitik, auf Digitales, das ist einmal irgendwie das, das Fremdbild von Frauen im Bereich Digitales, also wenn ich hier meinen Router angeschlossen bekomme, dass der Techniker erstmal der Meinung ist, ich kann das nicht selber äh, einrichten und meinen besten Freund anschaut und der dann wird nur sagt, ja Anna kann das ganz alleine, ähm, aber auch das Eigenbild von Frauen im Bereich Digitalpolitik, im Bereich Digitales, dass man sich das nicht zutraut, ähm, weil wir natürlich, jetzt greife ich ein bisschen weit, aber weil wir natürlich irgendwie noch in dem Patriarchat leben, weil wir tradierte Rollenbilder haben und im tradierten Rollenbild Frauen mit Technik und Mathe natürlich nichts anfangen können und das ist was, was wir aufbrechen müssen.
0: Anne Roth, möchten Sie das ergänzen aus Ihrer Definitionssicht,
1: was da noch dazugehört? Also ich, ich habe äh, keine Definition, muss ich zugeben, für den Begriff. Ähm, das hat auch damit zu tun ähm, und äh, da haben wir jetzt vielleicht auch gleich hoffentlich Diskussions äh, ähm, also Material, dass ich mit dem Begriff fremdle ein bisschen. Also ich habe Schwierigkeiten mit dem. Ich freue mich natürlich, wenn Feminismus in der Strategie auftaucht und ähm, äh, wenn Machtverhältnisse also, ähm, dort auftauchen und äh, ähm, beschrieben werden und angegriffen werden sollen. Das finde ich alles wunderbar und total wichtig. Ähm, aber was mir Schwierigkeiten bereitet, ist, wenn so Sona eben jetzt am Beispiel Strategie an einer Stelle die feministische Digitalpolitik auftaucht, wenn ich sagen würde, ich mache Digitalpolitik und die mache ich aus einer feministischen Perspektive immer, egal welchen Teil von Digitalpolitik ich mache. Und deswegen ist die sozusagen äh, zwingend feministisch, also sollte sie immer sein und ich vermute, dass ich mich damit jetzt vielleicht auch gar nicht so sehr unterscheide von allen anderen, aber da würde ich denken, das geht halt nicht, wenn das irgendwo ein so ein kleines Eckchen ist, da kriegen jetzt die Feministinnen auch was und ansonsten machen die Jungs halt die wichtigen Sachen. Ähm, damit, ähm, Also ich spitze jetzt ganz stark zu, aber damit habe ich einfach große Schwierigkeiten, weil das... Ähm, auch so ein bisschen was, per, also könnte gesehen werden, ich will das jetzt hier gar nicht unbedingt zwingend so hinstellen, aber könnte halt auch so gesehen werden, als ähm, es gibt eben diesen einen Bereich und äh, so wie das da beschrieben ist, da sind Frauen so ein bisschen defizitär, denen muss so ein bisschen auf die Beine geholfen werden, ein bisschen mehr MINT, ein bisschen mehr dies und ein bisschen mehr das, damit die endlich auch so sind wie die Männer und dann ist alles gut, also so eine Gleichstellungsperspektive. Und mit der habe ich riesige Schwierigkeiten. Aus meiner Perspektive würde ich sagen, eigentlich, also aus einer jetzt so ein bisschen abstrakter theoretischen feministischen Perspektive würde ich sagen, sind eher die Männer defizitär und haben verschiedene Lücken. Und die können wir ihnen als feministinnen gerne helfen zu füllen. Und das wäre dann so meine Vorstellung von
3: feministischer
1: Digitalpolitik.
3: Elisa Leninger hat sich schon quasi gemeldet. <lacht> ich ich finde das sehr spannend, weil wir sofort in diese Gender-Kategorien gefallen sind. Und für uns ist das tatsächlich nicht die eine Analysekategorie. Und ich nehme an, dass das auch bei den anderen äh, hier nicht der Fall ist, aber wir ganz schnell da rein verfallen. Ne? Halt auch über diese ja, Mehrheit der Gesellschaft, die da irgendwie dann doch marginalisiert wird, zu sprechen. Für uns ist Digitalpolitik intersektional, das heißt, sie nimmt ganz verschiedene Machtungleichheiten mit auf, da kommen dann Klassenfragen mit rein, natürlich auch äh, Fragen von Herkunft, von Hautfarbe und so weiter. Ähm, und insofern ist das, ist das mehr als nur Frauen irgendwie in den, in den Prozess zu bringen und dann müssen die ja selber darum kümmern, dass das Ganze irgendwie gerechter wird. Anne hat gerade, du hast gerade selber gesagt, ähm, dass die Digitalstrategie eigentlich keine Strategie ist. Und das würde ich so unterschreiben. Und ich glaube, das ist so die Hoffnung, die wir an diesem Begriff feministische Digitalpolitik setzen. Nämlich, dass genau das ein Leitbild sein kann. Wir haben ja auch ähm, als Analogie die feministische Außenpolitik, die ja auch eher ein obergeordnetes Werte- und Gedankenkonstrukt ist, aus der sich dann konkrete Handlungen ableiten, aber kein, noch nicht ein konkreter Maßnahmenkatalog. Und äh, insofern würde ich tatsächlich den Begriff auch bewerten, dass es erstmal vielleicht das Leitbild, das gerade nur in einem Satz genannt wurde, aber als übergeordnetes Konzept die Strategie dann wirklich irgendwann zur Strategie werden lassen könnte.
0: Anna Kasowski, äh, wie genau würden Sie sich denn wünschen oder ist es schon in Ihrer, in Ihrer äh, Arbeit in dem Digitalausschuss in Ihrer Betrachtungsweise auch Teil, sich eben mit dieser feministischen Digitalpolitik zu beschäftigen, weil man kann ja einerseits sagen, was es für einen bedeutet, aber gleichzeitig auch, wie und wo sie denn umgesetzt werden könnte.
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, es ist auch schon äh, andiskutiert worden, dass also an der Stelle ist Feminismus für mich ähnlich wie irgendwie Digitales. Es spielt überall mit rein und man kann eigentlich nichts betrachten, also man kann eigentlich alles feministisch betrachten. Man muss auch überall die Digitalpolitik und das Digitale mit reindenken. Äh, und so läuft es natürlich auch im, im äh, Digitalausschuss. Was ich total spannend finde, weil wir gerade auch bei Machtverhältnissen waren, ist, wie unterschiedlich Ausschüsse da teilweise arbeiten. Also dass wir beispielsweise im Digitalausschuss, wenn wir äh, die Regierung befragen, dass alle gleich viel Rede Zeit haben und die Möglichkeit haben, nachzufragen. Das, ich habe ja noch einen zweiten Ausschuss, Ernährung und Landwirtschaft. Da wird quasi Reihe um die Frage gestellt, dann wird gesammelt beantwortet und dann kann man einfach Fragen hinten runterfallen lassen. Das finde ich im, im Digitalausschuss deutlich angenehmer. Was wir beispielsweise konkret machen, äh, neben, äh, ich sage jetzt mal der Policy neben den Inhalten, wo man sagt, okay, da versuchen wir äh, eine feministische Perspektive mit reinzubringen, äh, Machtsysteme irgendwie mit aufzubrechen, äh, ist, dass wir gerade dabei sind, die allererste äh, Frauenvernetzung innerhalb vom Digitalausschuss äh, der demokratischen Fraktionen äh, quasi zu gründen. Ich bin da mit allen demokratischen Fraktionen in Kontakt und auch alle haben gesagt, sie wären da voll dabei, weil wenn man sich anschaut, wie die Repräsentanz von Nicht-Männern, sage ich mal, im Ausschuss ist, dann ist die so mittelmäßig. Und meine Erfahrung irgendwie grundsätzlich mit Politik ist, dass es ja nach wie vor eine unglaubliche Männerdomäne ist, dass dass man viel mehr irgendwie aufbringen muss und viel mehr investieren muss, um sich da irgendwie durchzuboxen ähm, und dass diese, diese Frauennetzwerke oder die feministischen Netzwerke unglaublich helfen können, ähm, um da irgendwie voranzukommen. Deswegen war es mir wichtig, dass wir das im Digitalausschuss auch machen. Ich finde es total nice, äh, dass da alle auch zu bereit sind und ich freue mich drauf, das jetzt innerhalb der nächsten Sitzungswochen anzustoßen. Anne-Roth, war das vorhin eine ernsthafte Meldung? Oder so eine <lacht> Gesprächsanteil? Ein
1: ganz kleiner Widerspruch zu der schönen okay. Harmonie im Digitalausschuss, die tatsächlich, das stimmt schon, da geht es harmonischer und kooperativer zu als in manchen anderen Ausschüssen und gleichzeitig ist es aber so, dass also jetzt die Oppositionsperspektive uns gerade die Ampel mitgeteilt hat, dass ab jetzt die Zahl der Fragen, die wir stellen dürfen, in Anhörungen begrenzt wird und auch geringer sein wird als bei den großen Fraktionen. Also ist schon besser als in manchen anderen Ausschüssen, aber aber auch nicht ideal. Elisa Lindinger, wie genau,
0: also weil wir so gerade schon von Anna Kasawski kurz gehört haben, wie man eigentlich konkret dann arbeitet und was man damit macht, wenn man feministische Digitalpolitik äh, verfolgen oder umsetzen will. Wie konkret möchten Sie denn werden, wenn Sie Forderungen stellen oder auch im Think Tank überlegen, wie das umgesetzt werden kann? Ein paar Beispiele haben wir gehört, aber wahrscheinlich geht es noch viel weiter.
3: Ja, für uns ist äh, feministische Digitalpolitik schon ein Ansatz, Digitalpolitik komplett neu zu denken. Es ist kein Add-on. Wir denken da an drei Bereichen. Das eine sind die Prioritäten, die wir setzen. Gerade, wie gesagt, es geht sehr, sehr stark um wirtschaftliche Interessen. Das spielt stark mit und ich verstehe das auch. Es geht immer um Innovation und um Wachstum, aber das alleine kann es ja nicht sein. Also für uns ist eine feministische Digitalpolitik immer auch eine Digitalpolitik der Grundrechte, die für Dinge wie Transparenz steht, für Mitgestaltung, Zukunftsfähigkeit und natürlich auch um Nachhaltigkeit. Diese Dinge müssen wir zusammen denken. Die definiert aber auch ihre Wirkung anders. Ich höre oft so ein, so ein Innovationswunsch durchschwingen, wenn es um Digitalpolitik geht, dass wir denken, ne, wir haben ein gesellschaftliches Problem, da können wir uns irgendwie mit Innovationen am eigenen Schopf rausbefördern, wir müssen nur kreativ genug sein und das führt dann aber dazu, dass wir gesellschaftliche Probleme oft gar nicht direkt bekämpfen, sondern an den Symptomen rumdoktern und das ist für mich auch feministische Digitalpolitik, da wirklich in die Komplexität reinzugucken und anzuerkennen, dass wir da keine schnellen Lösungen, keine Quick-Fixes auf technischer Ebene für Gesellschaft gesellschaftliche Probleme finden können und ähm, da ganzheitlichere Antworten brauchen. Und äh, da, da müssen wir hin. Können Sie das ein bisschen konkreter machen? Also was, mhm. was sind das für Probleme oder für Umsetzungen, die man über auf der Basis der feministischen Digitalpolitik besser hinkriegen könnte? Nee, dann möchte ich ein konkretes ähm, Beispiel, äh, dann möchte ich ein konkretes Beispiel bringen, das gerade auf EU-Ebene diskutiert wird. Das ist die sogenannte Chat-Kontrolle. Da geht es darum, dass ähm, natürlich wir ein großes Problem haben, dass dokumentierter Kindersmissbrauch über digitale Medien und äh, digitale Kommunikationswege weiter ähm, verbreitet wird und äh, weiter zirkuliert. Und die, der Gesetzesvorschlag zur Chatkontrolle sieht aber vor, dass um diese Weiterverbreitung zu erkennen, letztendlich unsere Grundrechte auf eine Privatheit unserer Kommunikation komplett ausgehebelt werden. Und auch den Tech-Konzernen dann nochmal maßgeblich weitreichendere Mittel gegeben werden, um unsere Kommunikation zu überwachen, sogar überwachen zu müssen, als das heute der Fall ist. Und das ist für mich so ein Fall, wo die Komplexität des Problems, nicht ausreichend durchdacht wurde, wo dieser Quick Fix, Tech-Konzerne überwachen unsere Kommunikation und können dann diese Dinge finden, dass das nicht die richtige Antwort ist, das Problem ein ganz anderes ist. Wir haben dokumentierten Kindesmissbrauch, der festgestellt wurde, wo sogar die, die Täter und Täterinnen verhaftet wurden. Die Dokumente sind aber weiter im Internet, weil die Polizei gar nicht, nicht hinterherkommt, um die offline zu nehmen. Also da fehlt auch tatsächlich an anderer Ebene eigentlich die Mittel und die Wege und nicht unbedingt bei der Online-KI-Überwachung unserer Kommunikation.
2: Ich würde auf jeden Fall ergänzen wollen, ich kann nur, ich kann nur vollumfänglich äh, zustimmen, wir lösen gesellschaftliche Probleme nicht dadurch, dass wir irgendwie Technik draufschütten, und um beim konkreten Beispiel zu bleiben oder grundsätzlich bei der Debatte, die wir ja auf Bundesebene jetzt auch immer wieder hatten, jetzt neulich den, den Antrag von der Union mit dem unglaublich polemischen Titel Kinderschutz vor Datenschutz, dass häufig auch einfach ein Verständnis dafür fehlt, was heißt das eigentlich, also gefühlt ist Teil meines Jobs als Abgeordnete durch den Bundestag zu rennen und den Leuten zu erklären, ähm, wor worüber reden wir hier eigentlich? Und ganz häufig ist KI so die Wunderwaffe, äh, wo, wo gefühlt alle sagen, das lösen wir da mit KI, mit KI. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass das Verständnis fehlt, dass das auch nur trainierte Algorithmen sind ähm, und dass die nicht alles lösen können. So. Und wir haben innerhalb unserer Fraktion schon sehr früh da eine Begleitgruppe zu, zu eingerichtet, also quasi eine Arbeitsgruppe, die sich aus Menschen aus verschiedenen Ausschüssen zusammensetzt, die alle mit, mit diesem Vorschlag irgendwie verwandelt sind. Also vom Familienausschuss über den Innen und über den Rechtsausschuss bis zu uns Digitalus. Ähm, wo wir uns dann mit verschiedenen Leuten getroffen haben, die damit zu tun haben. Und das sind ErmittlerInnen, das war der Kinderschutzbund, das war auch Google, die ja so ein Server-Side-Scanning in den USA auch schon betreiben. Ähm, aber auch mit IT-Forensik-Unternehmen, die beschlagnahmte Datenträger auswerten. Und ähm, die haben wir dann auch einfach mal gefragt, was nutzt ihr denn eigentlich an technischen Hilfsmitteln, um die Datenträger auszuwerten? Und das Einzige, was sie machen, ist quasi Schritt eins von diesem Vorschlag. Das ist der, der, der Hash-Wert-Abgleich, also quasi die digitalen Fingerabdrücke. Und alle, bei allem anderen sagen sie, da ist die KI noch lange nicht weit genug. Die durchsuchen alles Hände. Und dann irgendwie zu sagen, naja, wir brechen mal sämtliche Verschlüsselung auf und basically das Recht auf, auf äh, geheime Kommunikation und Briefgeheimnis. Für den Fall, dass wir vielleicht irgendwann mal eine Technik haben, die das, die das lösen kann, wo ich auch ein großes Fragezeichen hinter hintersetzen würde, geht das Problem von der falschen Seite an. Aber es fehlt ganz, ganz viel an Verständnis für diese Themen, auch ein technisches Verständnis, wie funktionieren Dinge. Und ich glaube, dass das eine Aufgabe ist, die wir insgesamt als Gesellschaft angehen müssen, weil wir sonst immer wieder in, in echt niese Grundrechtseingriffe reinschlittern, die wir versuchen natürlich auf allen Ebenen zu verhindern. Aber wenn das Wissen nicht da ist, dann lassen sich die Leute natürlich auch leichter bequatschen. Was,
3: was ich da raus höre, und, und das kann ich nur von und ganz unterschreiben, ist ja, eine feministische Digitalpolitik muss eine kompetentere Digitalpolitik sein. Und ich glaube, genau das ist es und das wird es aber halt auch nur, indem Expertinnen und Experten angehört werden und auch ähm, frühzeitig am besten, damit solche Gesetzesentwürfe, wo einfach klar ist, dass die auch wieder einkassiert werden, dass solche Geschichten nicht mehr passieren. Das klingt aber alles an der Rot danach, als hätte
0: man auch sagen können, und dann wäre das feministisch auch nicht an dieser einen kleinen Stelle aufgetaucht, dann hätte man sagen können, wir brauchen eigentlich eine kompetentere Digitalpolitik. Also so wie wir jetzt sprechen. Wir reden über, das, über die konkreten Dinge, über die wir seit vielen Jahren reden, dass wir immer wieder feststellen. Also ein großes Wir, jetzt gerade nur von aus meiner Sicht, wenn man auf diese Digitalthemen guckt, dass ganz viel ähm, Vermittlungsbedarf herrscht und viel Expertise einfach nicht vorrätig ist in, an den einzelnen Puzzleteilakteuren der sogenannten
1: Digitalstrategie. Ich werde auf keinen Fall widersprechen, wenn es darum geht, kompetentere Digitalpolitik haben zu wollen. Ähm, auf jeden Fall. Ich ähm, habe da noch so einen anderen Blickwinkel drauf vielleicht, oder den ich da gerne noch hinzufügen würde, der, glaube ich, auch damit zu tun hat, nämlich äh, Stereotype Geschlechterrollen. Männer und Frauen, ähm, um jetzt sozusagen Stereotyp zu bleiben mit allem, was man dazu noch sagen könnte, ähm, sind ja also sagen wir mal, Technik ist, ähm, wird als klassisch männliche Sphäre be betrachtet. Insofern ist jetzt gerade Digitalpolitik sozusagen nochmal mehr ein Bereich, ähm, wo sehr viel mehr Männer ähm, den Eindruck erwecken, sie würden sich damit wahnsinnig gut auskennen und Frauen häufiger, Und dann vielleicht kommen wir noch zu dem MINT und Mädchen und Mathe und Schule und so weiter, aber ähm, sozusagen schon quasi ab, ab Kindergarten Mädchen mehr oder weniger ausgetrieben wird, dafür ein Interesse zu entwickeln, ähm, was in der Gesellschaft immer noch leider dazu führt, dass wir, dass wir eine Situation haben, wo Männer dazu neigen, ähm, zu transportieren, dass sie sich mit diesen Sachen wahnsinnig gut auskennen und Frauen dazu neigen, den Eindruck zu haben, dass das ein ähm, total magisches Irgendwas ist, was man nicht verstehen kann und womit man sich nicht auskennt und da auch wirklich nie durchsteigen wird. Und diese beiden völlig sozusagen unrealistischen Selbstwahrnehmungen, die führen ja zum Beispiel auch dazu, dass wir, und jetzt mache ich ein paar große Sprünge, was Elisa eben auch gesagt hat, die, die führen eben ähm, dazu, dass das dann... Ähm, die Erwartung existiert, dass irgendwelche äh, magischen Lösungen ganz handfeste Probleme lösen. Ähm, ähm, das, und jetzt wieder zurück zur Chatkontrolle, finde ich finde ich äh, wirklich passend, also dass diese da jetzt die KI all diese Probleme lösen soll, während beispielsweise, aber also wir haben eine kleine Anfrage im Frühjahr zu demselben Thema an die Bundesregierung gerichtet, wo es unter anderem darum ging, ähm, ob die äh, Polizei eigentlich überhaupt den Auftrag hat, dafür zu sorgen, dass diese Bilder aus dem Netz gelöscht werden ähm, und da das hat sie nicht das könnten die ja machen. Also man könnte die ja damit beauftragen, tatsächlich diese Sachen zu löschen. Da gab es ein Team von JournalistInnen, die das im November, Dezember sehr schön demonstriert haben, dass wenn man die Betreiber der Server direkt kontaktiert, sagt, guckt mal, wisst ihr eigentlich, dass diese Bilder bei euch sind? Wollt ihr die nicht mal schnell löschen? Ist übrigens strafbar. Da haben die wahnsinnig viel von dem Zeug aus dem Netz geholt. Das heißt, das ist eine sozusagen sehr praktische Sache, die man da machen kann, um dieses Problem zu lösen. Und das, finde ich, steht so ein bisschen sinnbildlich für viele Sachen, die ich in der Digitalpolitik Erlebe, wo innovative, neue, tolle Sachen, wo viele Fördergelder draufgeschmissen werden und Leute schöne Reden halten und hoffen, viel Geld mit zu verdienen, entwickelt werden, die aber das eigentliche Problem, was einfach so in den ganz einfachen alltäglichen Dingen liegen, nicht lösen.
0: Ich muss jetzt trotzdem noch mal ganz konkret nachfragen, wenn man dieses Chat-Kontrolle-Beispiel nimmt, die feministische Digitalpolitik wenn die schon etabliert wäre. Was hätte die ausgerichtet? Weil ich immer noch darauf kleben bleibe, dass ich denke, das hat auch tatsächlich was mit Ko Kompetenz zu tun. Und der, wie gesagt, in diesem Fall ja auch seitens des Digitalministers mal die eine dann die andere Position, wo man nicht genau wusste, vielleicht fehlte da auch einfach, fehlten da noch so ein paar Informationen und äh, Verständnis der Situation, um was es überhaupt geht. Und die feministische Digitalpolitik hätte uns
1: inwiefern geholfen? Anna Roth hat sich schon gemeldet dazu. <lacht> <lacht> ähm, na, ich ähm, würde sagen, äh das Problem, es geht ja im Moment und immer wieder um eben die Darstellung sexualisierter Gewalt an Kindern im Netz. Das, ähm, dafür, das kann man nicht in zwei Sätzen, dafür habe ich jetzt die Lösung und so, so ja, kriegen ja. wir das weg. Aber ähm, was ich schon sagen würde, ist, dass da verschiedene Politikbereiche zusammengedacht werden mhm. müssen. Also solange wir Jugendämter nicht vernünftig ausgestattet werden. Also, ne, also vor der Dokumentation findet ja die Tat statt. Das heißt, da muss, äh, finde ich, auch ganz viel Gewicht draufgelegt werden zu sagen, wir schützen die Kinder. Wir hören den Kindern zu. Wir sorgen für Sozialarbeiter in, in den Schulen die darauf geschult sind, die Kinder zu sehen und zu erkennen und ihnen zu helfen, damit das gar nicht stattfindet. Das wird das ganze Problem auch nicht lösen, keine Frage. Aber ich finde, eine Politik, die die ganze Zeit... Wir überwachen die gesamte Kommunikation. Das wird uns ja, das wird dieses riesige Problem lösen, was äh, immer wieder als großes, massives, drastisches Problem auf den Tisch gelegt wird. Und das ist es tatsächlich auch. Aber wenn man dieses Problem wirklich lösen wollte, würde ich sagen, dann muss die Polizei vernünftig geschult werden, dann müssen da genügend Leute sein, dann müssen die Jugendämter ausgestattet werden, den Kindern muss geholfen werden, es muss äh, Medienbildung, also wenn man, und das ist mal ein anderes Thema, aber es muss den Kindern zugehört werden. Und, und das sind alles Sachen, die dann aber auch stattfinden müssten. Und solange die nicht stattfinden, habe ich so ein paar Fragen an die Ernsthaftigkeit äh, dieser, dieser Thematik, die dann da nur im Digitalen stattfindet.
2: Mhm. Anna Kasautsky? Da kann, ich, da kann ich tatsächlich einfach völlig, völlig zustimmen. Ne? Jeder, jeder Darstellung von Kindesmissbrauch geht ein Kindesmissbrauch voraus, sonst gäbe es keine Darstellung davon. Und wir müssen, das Problem, das klingt also doof zu sagen, ne, man muss es an der Wurzel anpacken, da muss viel Prävention mit rein, da muss viel Bildungsarbeit mit rein. so Meine Eltern haben mich doch auch nicht um 22 Uhr draußen rumrennen lassen, draußen alleine. Äh, in der analogen Welt, sage ich mal bei der digitalen Welt machen wir es. Wenn Kinder im Internet als Kinder erkennbar sind, dann können sie auch, dann kann auch sie abgezielt werden. So, deswegen war, war mein Credo auch immer, Datenschutz ist Kinderschutz. Wenn Kinder im Netz unterwegs sondern sie sind nicht als Kinder erkennbar, dann können sie auch nicht Ziel von solchen Leuten werden. Wenn äh, man in öffentlichen Chats beispielsweise in Computerspielen oder ähnliches, wenn man da eine Moderation mit drin hat, kostet das natürlich Geld, weil das Stellen sind, die bezahlt werden müssen. Aber dann kann man quasi äh, von, von, von Anbeginn an mit intervenieren und solange wir da nicht das Bewusstsein für in der Gesellschaft haben, dann bringt es überhaupt nichts, Technik auf dieses Problem zu gießen. Wir müssen die Ermittlungsbehörden entlasten. Wir müssen schauen, dass die Verfahren schneller werden können. So dafür ist es auch wirklich sinnvoll, mal mit Staatsanwältinnen und Staatsanwälten zu sprechen, die in dem Bereich unterwegs sind. Auch das haben wir als Begleitgruppe gemacht, um zu gucken, wie kann man dieses Problem gesamtheitlich angehen. Und was wir jetzt gerade aktuell machen, und da arbeiten wir auch mit dem Innenministerium zusammen, dass wir sagen, wir wollen nicht nur sagen, nein, der Vorschlag ist doof, also ich meine, ich sage auch, nein, dieser Vorschlag ist doof, aber wir wollen einen konkreten Gegenvorschlag machen, was kann man eigentlich machen, was auch grundsätzkonform ist und grundrechtskonform, um dieses Problem anzugehen, weil das das Problem da ist, ich glaube, da sind sich alle einig, da widerspricht ja niemand.
3: Ich glaube, was wir bei, der, bei dieser Debatte auch schon wieder aus dem Blick verlieren, ist, dass technologische Lösungen ja kontextagnostisch sind und das, das war jetzt ein sehr verkopfter Weg, um äh, Folgendes <lacht> auszudrücken, nämlich, dass wenn, wenn wir sagen, es ist in irgendeiner Form legitim und gewollt, dass wir Kommunikation so weit aushebeln wollen, um eben ähm, be bestimmte bestimmte Bilder im Internet zu finden, dann ist diese Technologie auch in anderen Bereichen für andere Zwecke einsetzbar. Es ist nicht möglich, das eine nur in dem einen Bereich einzusetzen, alle anderen Nutzungsregeln auszuschließen. Das heißt, wir würden potenziell auch Aktivistinnen und Aktivisten, Dissidentinnen und Dissidenten in anderen Ländern, die in Diktaturen leben, ans Messer liefern, wenn wir so eine Art von grundrechtsunterwandernden Technologienutzungen zulassen. Und das ist für mich der wirklich feministische Ansatz daran, dass wir über unseren eigenen Tellerrand gucken, was für Auswirkungen über unseren... Spot in Deutschland, in Europa hinaus haben denn diese politischen Entscheidungen und welche Menschen können sich diese Argumente, die für uns erstmal im geschlossenen Kreis hier sinnvoll erscheinen oder auch nicht, ähm, dann missbrauchen für ihre Zwecke und das müssen wir antizipieren und äh, da ist Technologie leider komplex und deswegen brauchen wir da auch intensive und ich sag's nochmal mit vielen Expertinnen hm. und Experten bedachte Debatten zu.
0: Als wir gerade oder als Sie gerade über das Chat-Kontrolle-Beispiel gesprochen haben, kam ich nochmal zu dem Gedanken, dass Sie, eine Rot ja vorhin die Digitalstrategie so ein bisschen enttäuscht klingend als eher puzzleteilhaft beschrieben haben. Wenn wir aber jetzt über so konkrete Fälle wie die Chat-Kontrolle zum Beispiel sprechen, stellen wir trotzdem fest, dass dass auch nicht alles in einem Ministerium, in einer Strategie, an einem Ort stattfinden kann, sondern verschiedene Experten und Experten zu Rate gezogen werden müssen. Also dieses Puzzlestückhafte, was der Digitalstrategie möglicherweise inne liegt, ist aber ja wahrscheinlich echt wirklich auch eine größere Herausforderung für gesellschaftliche Probleme. Es wird wahrscheinlich nie einfach sein zu sagen, hier ist jetzt nur dieser Bereich zuständig, sondern es muss ja so eine Verknüpfung geben von verschiedenen Perspektiven. Wie könnte da eine Digitalstrategie aber trotzdem aus Ihrer Sicht aussehen, die genau diesen Gedanken schon in sich trägt, ne? die nicht puzzelteilhaft daherkommt, aber trotzdem auch für komplexe Probleme immer zurückgreifen kann auf ganz unterschiedliche Bereiche?
1: Also ich äh, tue mich schwer damit zu sagen, ich weiß jetzt und kann irgendwie kurz in zwei Minuten erläutern, wie ich finde, dass so eine Digitalstrategie aussehen sollte für die gesamte Bundesregierung. Ähm, das äh, kann ich jetzt tatsächlich auch nicht. Ich kann ähm, vielleicht sagen, dass ich an bestimmten Stellen fand, dass da ähm, zu sehr sozusagen immer nur aus der Perspektive eines Ministeriums drauf geguckt wurde und andere Sachen dann fehlen, was auch wieder diese feministische Perspektive ist, wo man sieht, an diesen und jenen Stellen äh, fehlt dies und das. Dann müsste man dann einzelne Beispiele sich rausfischen und so, das finde ich gar nicht so einfach. Ein anderes Ding, was vielleicht auch dabei eine Rolle spielt, ist dass mir äh, persönlich in dieser Strategie zu sehr äh, eben immer einzelne Projekte, dies wollen wir und dies wollen wir und dies führen wir, so ähnlich wie der Koalitionsvertrag, wo ganz viele Ziele definiert sind, aber zu wenig dieses, wie wollen wir das denn eigentlich erreichen, äh, dass das zum Beispiel, das mit, dem, ähm, mit der Mobilität gut funktioniert oder dass plötzlich alle meine Apps zusammen irgendwelche Sachen ähm, machen können, die mir helfen, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Anbieter in einem Ding zu verbinden und über Übrigens, das aber auch datensparsam und äh, privatsphärefreundlich und so weiter. Also, da fehlen mir so ein bisschen äh, die Gedanken. Aber, also tatsächlich, ich würde mir jetzt nicht anmaßen wollen, zu sagen, so, ich, ich ziehe mir jetzt mal aus dem Ärmel die neue Digitalstrategie. Ich glaube, die Frage müsste sich vielleicht am ehesten an Anna Kassautz gerichten, weil mein Eindruck zum Beispiel ist, dass das, äh, was wir da sehen, natürlich auch ähm, das Ergebnis eines Problems ist, was wir mit der aktuellen Koalition haben. Also, dass da drei äh, Parteien versuchen, miteinander zu regieren, die sich nicht immer an allen Stellen grün sind. Und deswegen, so zumindest liest es sich für mich, da halt dann letztlich sich damit abgefunden haben, dass sie ihre Teile nebeneinander kleben, aber nicht unbedingt immer wirklich tatsächlich ein gemeinsames dran Arbeiten stattfindet. Und warum das so ist, das lesen wir jeden Tag in der Zeitung. Und ich finde, das kann man aber auch so ein bisschen daraus lesen. Und das sieht man ja auch, wenn man sich Digitalpolitik anguckt, die der alten Koalition wie die der neuen Koalition, also so banale Dinge wie die, jetzt komme ich mal mit einem hässlichen Wort, IT-Konsolidierung des Bundes. Also das heißt, die gewissermaßen die, die Erneuerung der IT-Infrastruktur der Ministerien, der Bundesregierung, ähm, die schon längst hätte homogeni homo also, ähm, homogenisiert worden sein sollen und äh, erneuert sein sollen. Und das funktioniert die ganze Zeit nicht, weil da immer verschiedene Ministerien sich untereinander in den Haaren haben. Und das sind halt Dinge, die sieht man nicht so schön so. Das ist gewissermaßen die Infrastruktur unter der Digitalisierung und das ist aber an verschiedenen Stellen. Also auch zum Beispiel, wenn man sich das Thema Verwaltungsdigitalisierung anguckt, das klassische Beispiel, warum kann ich immer noch nicht meinen Führerschein? Online beantragen und so weiter. Ähm. Und ähm, auch da ist halt ganz viel, was was an Grundlagen fehlt, an, an Zusammenarbeit, auch an Schnittstellen, an Vereinheitlichung von Software und so weiter und dann kommen wir wieder zu, da gibt es einmal externe ExpertInnen, die dazu viel zu sagen haben, aber vielleicht auch das Problem, dass die Ministerien dazu neigen, sich sowas immer von außen einzukaufen und nicht so richtig zu verstehen, was die ihnen da eigentlich gerade andrehen, statt eigene Expertise aufzubauen und endlich dafür zu sorgen, dass die Bundesregierung selbst ähm, die Leute hat. Hat, die grundlegend neu denken, wie so eine Digitalisierung aussehen kann. Und da könnte man jetzt auch noch mal ganz viel dazu sagen, aber da sehe ich zum Beispiel bestimmte Probleme, wo ich sagen würde, das finde ich viel, viel elementarer, das wirklich endlich mal in den Griff zu kriegen, statt noch irgendwo eine Blockchain drauf zu packen. Anna Kasautsky ist jetzt wirklich, glaube ich, dran.
2: Erst noch mal ganz kurz zurück zur Digitalstrategie. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Ähm das Problem und der Grund, warum sie so aussieht, wie sie aussieht, äh, Digitalisierung, ich meinte das ja vorhin schon mal so, Digitalisierung und Feminismus hat da für mich äh, viel gemein, weil es überall mit reinspielt und man kann aber schlecht sagen, wir machen das jetzt zentriert an einem Ort und alle anderen, äh, denen spielen wir das quasi so mit zu. Wir müssen es schaffen, dass wir die Digitalkompetenz in allen Häusern aufbauen und das da ist und das äh, werden meine Genossen und Genossen nicht so gern hören, wenn ich das sage, aber da ist in der Vergangenheit auch nicht immer alles gut gelaufen. Und wenn man sich anschaut, wie so die Digitalisierungsstrategien der verschiedenen Ministerien in den letzten Jahren und Jahrzehnten waren, dann kann man auf jeden Fall schon mal sagen, sehr unterschiedlich. <lacht> ganz, ganz, ganz häufig hatte ich, also zumindest als ich das erste Mal drauf geschaut hatte, hatte ich so das Gefühl, die sind in komplett unterschiedliche Richtungen gelaufen und haben nicht miteinander gesprochen, wohin. Und das ist so das Problem, vor dem wir jetzt stehen. Und als wir, ich habe ich hab neulich im Ausschuss mal nachgefragt, ob es denn eigentlich eine einheitliche Strategie wird, gibt, weil wir gesagt haben, wir wollen auch ein Recht auf, auf Open Data haben, ob es eine einheitliche Strategie gibt, wie Daten abgelegt werden, in welchem Format, dass es für alle dass alle darauf zugreifen können. Und diese Frage konnte mir an der Stelle nicht beantwortet werden. Ich hoffe, dass das als Denkanstoß mitgenommen wurde, um das jetzt gemeinschaftlich anzugehen. Aber eine Sorge kann ich schon mal nehmen. Also ja, man man merkt manchmal, dass drei unterschiedliche Parteien da zusammen in einer Koalition sind, die nicht an allen Stellen gleich denken. So, sonst wären wir auch eine Partei. Ähm aber es ist schon so, dass wir miteinander reden, ähm, und uns über die Projekte austauschen, gemeinsam überlegen, wie, wie, kann man da, wie kann man da vorangehen oder wie kann man da nicht vorangehen? Ähm, und ich glaube, es ist jetzt auch keine, keine, kein großes Geheimnis, wenn ich irgendwie sage, im, im Bereich Digitalpolitik, ähm, im Bereich Chatkontrollen, im, im Bereich Vorratsdatenspeicherung denken manchmal unsere äh, Leute, die Digitalpolitik machen, anders als beispielsweise die eine oder andere Person, die Innenpolitik macht. Und ich glaube, das ist was, äh, wo wir wo wir auch dran arbeiten müssen, weshalb ich durch die Gegend renne und, und äh, allen Leuten erkläre, ob sie es wissen wollen oder nicht, äh, wie Sachen funktionieren. Aber um da ein Bewusstsein für herzustellen ähm, und äh, solche naja, Sachen, wie sie in der letzten Legislatur teilweise passiert sind, äh, diese Legislaturperiode zu vermeiden.
0: Ist denn praktische Frage der Digitalausschuss tatsächlich auch dafür zuständig, um in allen Häusern an der im Haus sich befindenden Digitalkompetenz zu schrauben und die zu verbessern? Oder wie funktioniert das? Also diese Vision, die Sie ja, gerade geäußert haben. Es muss in allen Häusern muss genau so eine Art von Kompetenz da sein, dass es dann auch hinterher besser zusammen
2: also Wir sind als Digitalausschuss nicht dafür verantwortlich, die Organisation innerhalb der Ministerien zu regeln. Wir können Denkanstöße geben. Wir können über den Haushalt natürlich auch Mittel für Dinge zur Verfügung stellen und da ist es natürlich wichtig, dass die Digitalkompetenz in den Häusern steckt und nicht irgendwo outgesourced wird, weil dann ist es, wie es, wie es, wie es vorhin gerade schon mal hieß, mm. äh, sonst, 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 sonst lassen sich die Leute sonst irgendwas an, an, an die Backe quatschen, ähm, was völlig, naja, ich sage jetzt mal eingeschränkt zielführend ist und erstmal hübsch klingt.
3: Elisa Lindinger hat sich gemeldet. Ich, ich finde das Stichwort äh, Digitalausschuss gerade sehr gut, weil das aus zivilgesellschaftlicher Sicht, ne, also ich, ich habe keinen Zugang zum Bundestag, äh, total wichtig ist. Ich habe heute nochmal nachgeschaut, zumindest laut Bundestagswebseite, da gibt es aber auch konfligierende Informationen, waren von den 14 Sitzungen des Digitalausschusses drei öffentlich, Das heißt, also da, da, da kann man zugucken, die wurden aufgezeichnet, da gibt es eine Zusammenfassung. Ähm, sprich, nur drei von diesen 14 sind in irgendeiner Form so, dass die die Zivilgesellschaft zumindest im Nachgang auf diese Debatte einwirken kann. Das ist zu wenig. Ähm, und so findet auch kein Dialog statt und so findet auch kein Wissenstransfer statt. Also da brauchen wir schon wirklich völlig andere Fora, an denen sowas stattfinden kann und in denen wir uns da auf Augenhöhe begegnen. Das ist ja jetzt einfach mal hier in einen Raum hineingestellt,
0: eine Forderung, auch mit zwei anwesenden Vertreterinnen der Politik. Hat jemand
1: Widerspruch dagegen? Möchte jemand dazu sagen, stimmt? Finden wir auch. Anne Roth? Ich finde das natürlich auch. Wir beantragen in jeder Digitalausschusssitzung, dass sie öffentlich stattfindet. Das wird bedauerlicherweise von der Ampel jedes Mal abgelehnt. Warum das so ist, das ist mir nicht klar muss, also ich habe natürlich meine Vermutungen, aber äh, tatsächlich finden wir auch, dass da sehr viel mehr Transparenz und Öffentlichkeit hinein muss und um vielleicht nochmal das Stichwort von Anna Kasowski aufzugreifen, Open Data, ähm, Parlament ist ja nicht nur Ausschusssitzungen, sondern auch ganz viel gedrucktes Material oder eben nicht gedrucktes, sondern eben äh, schriftliches Material und da ist auch noch wahnsinnig viel zu tun, um überhaupt für die Zivilgesellschaft zugänglicher zu machen, was da eigentlich stattfindet und auch nachvollziehbarer zu machen, wo man sich da sinnvollerweise mit ein Mischen kann und dann als nächstes kommt natürlich das Problem, und das steht ja, glaube ich, auch in der Digitalstrategie, auf jeden Fall steht es im Koalitionsvertrag, dass eigentlich die Zivilgesellschaft mehr einbezogen werden soll. Und da würde ich auf jeden Fall also hoffen, dass die Ampel sich dem demnächst mehr widmet
2: bei mir rennt man mit beidem völlig offene Türen ein. Und äh, wenn ich das entscheiden dürfte, dann wären die Ausschusssitzungen auch schon öffentlich. Man kennt das ja irgendwie auch aus, aus, aus jedem Kommunalausschuss. Also ich sitze hier noch mit im Bauausschuss. Es gibt immer den öffentlichen Teil, der ist am Anfang. Und alles, was, nicht öffentlich, also was man nicht öffentlich machen darf, dann gibt es danach noch den nicht öffentlichen Teil. So würde ich es mir im Digitalausschuss auch wünschen. Ich kann vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, warum wir das aktuell noch nicht haben, obwohl wir es uns eigentlich vorgenommen haben. Also zum einen äh, besteht der Wunsch auf äh, Seite der Fra also auf Fraktionsebene, nicht mehr, nicht mehr Ausschussebene, äh, dass das einheitlich ist, also nicht nur bei einem Ausschuss, sondern wenn soll man es quasi für alle gleich äh, regeln. Äh, da gibt es äh, nach wie vor wilde Diskussionen zwischen unseren parlamentarischen GeschäftsführerInnen, äh, zwischen quasi der Position äh, mehr, mehr Öffentlichkeit zulassen äh, um den Diskurs auch zu, zu erleichtern, auf der anderen Seite a, so ein bisschen äh, die Hoffnung, mehr Informationen zu bekommen, wenn es nicht öffentlich ist von Regierungsseite, ähm, aber auch die Sorge, dass man ähm, der Extremrechten an der Stelle noch eine Bühne bieten würde und ähm, ich habe da lange drüber nachgedacht, was ich jetzt eigentlich für sinnvoller halte, weil wenn man sich äh, die, die öffentlichen Anhörungen anschaut, die wir bisher hatten, also ich weiß noch, bei der, bei der ersten hat sich ein Ausschussmitglied ein sehr, sehr, sehr prominentes äh, vom, vom rechten Rand das erste Mal in diesem Ausschuss blicken lassen, um da irgendwie ein äh, zu werden und ist danach wieder abgezischt. Ähm, auf der anderen Seite sticht es für mich nicht äh, den Punkt, dass ein Austausch mit der Zivilgesellschaft möglich sein muss. Und ich kenne das ja auch noch aus meiner Zeit, also ich bin ja noch nicht so lange im Bundestag, ne? das ist jetzt ein Jahr her, ähm, und ich kenne auch meine Zeit von vorher, wo ich, wo ich mich immer tierisch drüber geärgert habe, wenn man irgendwie kurz vor knapp dann bei erster Lesung im Bundestag irgendwelche Gesetzesvorhaben mitbekommen hat und irgendwie versucht hat, noch auf die Genossen und Genossen einzuwirken und zu sagen, hey Leute, das ist ganz schöner Humbug, was ihr da macht. Und dann hieß es meistens, ist ja eigentlich schon zu spät, ne? aber vorher wusste man nichts davon. Deswegen befürworte ich auch eine Öffnung von diesen Debatten. Das ist aber an der Stelle nicht, nicht meine Entscheidung zu treffen. Ich kann quasi nur auf die Leute versuchen einzuwirken und das mache ich, die das entscheiden.
0: Wie wäre denn, wenn wir jetzt da uns eine größere Öffnung vorstellen, überhaupt die Wechselwirkung, auch die Resonanz der sogenannten Zivilgesellschaft? Also, immer ein immer wiederkehrendes Thema und Problem ist ja auch, dass, genau wie auch das bei Politikerinnen und Politikern zu finden ist, dass so Kompetenz und Interessemäßig, das alles nicht so einfach ist bei digitalen Themen. Also, außer man hat eben so richtig konkretes Zeug und, oder man redet wieder mal über Datenschutz oder so, also Sachen, die dann so Evergreens sind. Aber ansonsten da ja genauso in der Vermittlung immer die Frage, Besteht, wer, wer liest sich denn ein oder hört sich ein oder versteht die Prozesse oder weiß, wie künstliche Intelligenzen funktionieren oder Algorithmen oder was muss man überhaupt für eine Grundlage dafür haben? Vielleicht ist es ja auch genauso ein, also beruht die Forderung ja auch darauf, um dann auch der Zivilgesellschaft über diesen Weg diese komische betonige Hürde vor allen digital oder
3: vor vielen Digitalthemen zu nehmen. Also aus Sicht der Zivilgesellschaft besteht da ja gar keine Hürde. Wir haben äh, zu Beginn der Corona-Pandemie eine Initiative bei Super ähm, gestartet, die heißt Digitale Zivilgesellschaft. Ähm, da haben wir mit, ich meine, über 80 zivilgesellschaftlichen Organisationen in Deutschland sehr grundlegende Forderungen ähm, aufgeschrieben und formuliert, wie wir diese beschleunigte digitale Transformation gesellschaftlich sozial gestalten müssen und gestalten können. Und da ist sehr viel Expertise da. Da kommen Vereine wie die Sozialheldinnen mit rein. Wir haben eine der älteste digitale Menschenrechtsorganisationen mit dem, mit dem CCC, die sich einfach da als wirklich lange und auch extrem hochwertig äh, einsetzen äh, und ihre Meinung da teilen. Also ich glaube tatsächlich, äh, was uns stärker frustriert und äh, was, glaube ich, erstmal abgebaut werden müsste, ist diese gegenseitige Wahrnehmung. Ich habe das Gefühl, wir werden oft als die mhm. Leute wahrgenommen, die meckern im Nachgang. Das ist aber oft so, weil uns ja gar nichts anderes übrig bleibt, weil wir eben nicht, nicht mit einbezogen werden und das Meckern lassen wir uns dann nicht nehmen, aber wir wären oft auch lieber konstruktiv. Da sind wir eigentlich jetzt wieder an dieser
0: Stelle schon wieder bei der feministischen Digitalpolitik. Wir haben diesen, Aus diesen Ausflug in den Digitalausschuss konkret gemacht. Mir schwirrt die ganze Zeit noch eine Frage im Kopf rum, die Anne Roth vorhin so ein bisschen halb aufgeworfen hat, als sie gesagt haben, ja, wir müssen vielleicht nochmal über diese MINT-Fächer und all diese Dinge reden, ne? weil es ist auch nochmal eine Wechselwirkungsfrage, wenn man einerseits so konkret, wie wir am Anfang waren, darüber spricht, wer sich wie, wann, wo mit Technik auskennt und wie das äh, männlich oder weiblich besetzt ist, dann ist natürlich auch die Frage, wie hängt das denn alles genau mit diesem großen Thema zusammen, über das wir heute reden. Also müssen wir tatsächlich von hier aus schon wieder und wie sehr viele Jahre schon darüber sprechen, wie man an ganz anderer gesellschaftlicher Stelle eigentlich dafür sorgen muss, dass Digitalpolitik feministisch werden kann, weil sie automatisch auch nicht mehr diese Geschlechterunterscheidung mit sich bringt, in diesem technischen Bereich vor allem?
1: Ja, klar brauchen wir, und das ist jetzt aber der totale No-Brainer, das weiß jeder mhm. ne? und, und jede, sehr viel mehr an, an medialer Bildung. Ich persönlich finde ganz schwierig, dass es immer heißt, wir brauchen Pflichtfach Informatik, alle müssen programmieren lernen, wo ich sagen würde, Ab dem Moment, wo Kinder mit digitalen Geräten zu tun haben, brauchen sie eigentlich auch ab und zwar Kindergarten eine Aufklärung darüber, was ist das, was macht das, was kann ich damit machen, was kann ich damit nicht machen. Also Und da sind wir ganz schnell auch wieder bei sexualisierter und, und, und Sexting und so weiter und, und Kinderbilder. Ab dem Moment, wo Kinder mit Geräten Fotos machen können, müssen sie lernen, was sie mit diesen Fotos machen dürfen oder nicht. Und wir haben aber immer noch eine Situation, wo in ganz vielen Schulen und Kindergärten das quasi als Teufelszeug dargestellt wird, wo man die armen Kinder nicht mit konfrontieren sollen. Das ist ein Riesenproblem. So. Und das natürlich dann über Geschlechterrollen und so hinweg muss einfach für, für alle passieren. Und um jetzt mal einen ganz großen Sprung zu machen, warum finde ich das wichtig daneben, dass alle befähigt sein müssen, an dieser digitalen Gesellschaft teilzuhaben, ist, weil Digitalisierung sehr häufig eben immer von so bestimmten Fachleuten gewissermaßen verantwortet und vorangetrieben wird, die sich mit einem Thema besonders gut auskennen. Und tatsächlich ist es aber ja so, dass häufig ganz viele Themen in so ein digitalen Digitalisierungsprozess mit hineinspielen. Und um das mal so ein bisschen plastisch zu machen, ich zum Beispiel beschäftige mich viel mit einem Thema, was auch ein Querschnittsthema ist, einerseits in der Digitalisierung und andererseits in der Frauenpolitik. Und das macht es ganz, ganz schwierig, das Thema digitale Gewalt und zwar häusliche digitale Gewalt. Das heißt, dass sich gegenseitige überwachen in Fällen von häuslicher Gewalt oder Minikameras, die im semiöffentlichen Raum Leute aufnehmen und solche Sachen. Ein ganz praktisches Beispiel, Internet of Things, um mal zu verdeutlichen, was das heißt, wenn sowas nicht mitgedacht wird. Wir haben, viele von uns haben smarte Geräte im Haushalt, also Alexa, Siri, aber auch irgendwelche smarten Heizungen und Musik, die man von irgendwo steuern kann. Die meisten haben, die einen eigenen Router zu Hause haben, haben vielleicht auch eine App auf dem Smartphone, mit dem sie den kontrollieren können. Die meisten anderen NutzerInnen dieses Routers wissen nicht, dass die eine Person, die den Router administriert, ganz viel sehen kann, was die da drauf machen. Dasselbe betrifft auch Alexas und Siris oder die Fernsteuerung von Rollläden oder Türen oder irgend sowas und die Konstrukteure von diesen Geräten, die denken aber nicht mit, dass eigentlich in einer Familie oder auch sonst in welchem Lebenszusammenhang oder ähm, Arbeitszusammenhang diese Geräte so konstruiert sein müssen, dass die verschiedenen Nutzer und Nutzungen voneinander getrennt sind, damit es eben nicht möglich ist, dass die eine Person, die das Gerät administriert, die Nutzung der anderen sehen kann und vielleicht sogar auch manipulieren kann, weil da eben eine große Gefahr drin schwebt. Das, das fehlt einfach, das wird gar nicht mitgedacht. Die Leute, die sowas entwickeln, die denken da nicht dran und und das, jetzt habe ich diese große Geschichte erzählt, um so ein bisschen zu verdeutlichen, dass verschiedene gesellschaftliche Problematiken einfach zusammengeführt werden müssen, auch im Bereich Digitalisierung.
0: Ich finde die große Geschichte ganz gut, weil die das jetzt nochmal so konkret gemacht hat und dann versuche ich auch nochmal, wenigstens nochmal kurz konkret zu werden, weil ich in meiner Anfangsfrage ja so ein bisschen auch diese ganze Digitalkompetenz in der Gesellschaft, in der Schule und so weiter reingebaut habe. Anna Kasautzki in der Digitalstrategie ist sowas dann auch mitgedacht und gehört unter dieses feministische Digitalpolitik-Thema, nämlich, dass man natürlich, dass diese Strategie irgendwo nach außen wirken kann, außer dass sie Innovatives verspricht, dass sich nämlich da tatsächlich auch schon im Vorhinein was ändert, bevor man eben hinterher wieder darüber reden muss, dass feministische Digitalpolitik Leute auf gleiche Art und Weise berechtigen muss. Am Ende müssen wir wirklich über Schulthemen und Bildungsfragen nochmal sprechen.
2: Wir hatten es ja zu Anfangs ja schon mal, und das steht ja irgendwie auch mit drin, dass es um, um Machtasymmetrien geht und wie man damit umgeht. Und ich habe am Anfang in meiner Definition von feministischer Digitalpolitik gesagt, es geht darum, wer entscheidet, mit welcher Grundlage und welche Folgen das für Menschen hat. Das muss immer mitgedacht werden, ob das jetzt bei den smarten Geräten zu Hause ist. Ich habe beispielsweise in sowohl in meiner Wohnung hier, da wohne ich alleine in Greifswald, aber in, in, in Berlin habe ich eine WG, äh, habe ich ein absolutes äh, Veto für Sprachsteuerung ausgesprochen, ähm, und habe hab ein äh, sehr lautes Schmollen bekommen dafür. Mhm. Ähm, aber also da, da fehlt an ganz vielen Stellen Bewusstsein und Informatik in der Schule darf halt irgendwie auch nicht nur sein, zehn Finger schreiben und wir lernen mit äh, Microsoft Office umzugehen. So, Ich hatte damals das große Glück, so jetzt fühle ich mich ein bisschen, ein bisschen alt, so, ne? aber ich hatte damals das große Glück, dass bei uns zu Hause das Internet nicht richtig funktioniert hat, um ICQ zu benutzen und um mit meinen Freunden zu chatten, äh, war ich dann in, in der Informatik AG und habe da nebenbei irgendwie Grundlagen programmieren gelernt. Ähm, ohne, ohne ICQ hätte ich das aber, glaube ich, damals nicht gemacht und wir müssen von, von klein auf diese, diese Kompetenzen vermitteln, in welchem Raum bewege ich mich da eigentlich, ähm, man muss die Kompetenz aber auch bei den Eltern vermitteln, also bei, bei Erziehungsberechtigten, äh, bei LehrerInnen, bei KindergärtnerInnen, bei allen, die irgendwie in diesem Kontext unterwegs sind, man muss diese Berührungsängste, also das klingt so blöd, ne? aber diese Berührungsängste vor der digitalen Welt nehmen, in der wir uns sowieso alle bewegen, weil solange wir solange Menschen irgendwie sagen, ich kenne mich damit nicht richtig aus, ich traue mich nicht, sich aber trotzdem da drin bewegen, begeben sie nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern gefährden manchmal auch andere, indem beispielsweise Bilder von Kindern oder Ähnliches hochgeladen werden, weil auch das ist ja so niedlich, die Kleine im, im, im Badeanzug am Strand. Und das ist, glaube ich, eine große gesellschaftliche Aufgabe, vor der wir stehen, aber dafür muss es auch in der Politik bei allen angekommen sein, warum warum das unbedingt nöt notwendig ist. Und ich glaube durchaus, dass äh, man in, in der Digitalstrategie da nicht nur Ansätze für hat, äh, sondern tatsächlich auch äh, konkrete Lösungen, wenn es irgendwie äh, darum geht, wie, wie gehen wir mit Sachen um, wer entscheidet, mit, aufgrund von welchen Grundlagen äh, wird, wird entschieden und äh, welchen Output haben diese Entscheidungen am Ende.
3: Lisa Lindinger. Jetzt, jetzt klingt es so, als, als wären einfach keine Frauen in Informatik, sehr verkürzt gesagt. Und, und, dem ist ja faktisch nicht so. Es gibt nicht den einen Studiengang Informatik, sondern es gibt die sogenannten Bindestrich-Informatiken, also beispielsweise Bioinformatik, Wirtschaftsinformatik, Medieninformatik. Und in diesen ist der, der Prozentsatz an, an Studentinnen viel höher als in der beispielsweise in der angewandten Informatik. Also der, der klassischen Informatik sozusagen. Und, da ist was passiert, was historisch auch schon in ganz anderen Feldern im, im Arbeitsleben äh, zu beobachten war, nämlich, dass Studiengänge, in die tendenziell mehr Frauen reingehen, abgewertet werden. Ich habe selber in der Informatik gearbeitet, an einer Hochschule in Deutschland, wo konsequent die Medieninformatik, die den höchsten Anteil an Stud Studentinnen hatte, äh, als Mädcheninformatik ausgesprochen wurde von den, von den Professoren. Und dann immer, haha, da sind ja die ganzen Frauen und äh, die Männer studieren dann nur, weil da so viele Frauen sind, wenn sie das dann überhaupt machen wollen, aber das wäre die softe Option. Und Solange wir so, eine, so ein Miteinander haben, solange solche Tonfälle in irgendeiner Form adäquat sind, ist, sind nicht die Frauen das Problem, die über zu wenige Qualifikationen verfügen und ich, ich bin mir auch sicher, dass das hier Konsens ist, sondern wir brauchen da echten Kulturwandel und auch einen deutlicheren Widerspruch, auch ein deutlicheres gesellschaftliches Zeichen gegen solches Framing, gegen diese Abwertung von Frauen in technischen Berufen.
0: Und das kann die feministische Digitalpolitik, oder? Also ich meine, ist das unsere Konklusion möglicherweise, weil die eben auf all diesen Bereichen und dann eben auch in der Politik wirkt, weil ich glaube auch, dass hier ziemlich viel Konsens herrscht am Ende dieser Diskussion, oder? Will jemand widersprechen? Nein, an dieser Stelle wohl nicht.
2: Ich, ich, ich will nicht widersprechen, aber ich würde gerne ergänzen. Ja, gerne. Ähm, weil ein, eine Sache, die mir ganz häufig begegnet, äh, wenn man über Feminismus oder über feministische Politik redet, dass in ganz vielen Köpfen immer noch drinsteckt, dass es das Feminismus ist Frauensache, sollen die sich drum kümmern. Mhm. So, und äh, an, an der Stelle von meiner Seite auch ein, ein ganz starker, ähm, Appell an alle männlich gelesenen äh, Menschen da draußen. Auch ihr könnt euch dafür einsetzen, dass beispielsweise Studiengänge, die primär von Frauen besucht werden, dass die eben nicht abgewertet werden. Und es gibt unfassbar coole InformatikerInnen. Ich habe welche in der eigenen Familie. Und ich glaube, dass man A, viel mehr von diesen Vorbildern sichtbar machen muss. Für mich auf jeden Fall prägend und inspirierend war irgendwie Saskia Esken, aber auch Anke Domscheit-Berg, die einfach, die einfach dastehen und sagen, so, hier bin ich und ich rede hier jetzt mit. Und das ist unglaublich wichtig. Und nochmal der Appell, äh, liebe Männer, da draußen, Feminismus ist nicht nur Frauensache. Bringt euch mit ein.
0: Am Anfang gab es ja trotzdem die Skepsis,
2: was die Digitalstrategie
0: betrifft. Den Bereich der Erwähnung einmal der feministischen Digitalpolitik und alles, was wir da jetzt reingefüllt haben, lässt es trotzdem einigermaßen hoffnungsfroh in diese Zukunft gucken. Immerhin ist das ja neu. Also können wir sagen, okay, da kann tatsächlich was passieren.
1: Und das ist ein bisschen anders als vorher? Das ist natürlich super. Also irgendwie überall, wo Feminismus neu auftaucht, ist das eine gute Sache. Ganz, ganz sicher, da bin ich ganz zufrieden. Aber ich glaube, das ist ein wirklich sehr, sehr, sehr weiter Weg noch, bis das dann in dieser Art und Weise gefüllt wird. Und ähm, wenn ich dann da vielleicht jetzt auch gleich nochmal wieder den Wermutstropfen mit dazu schütten darf, das Thema digitale Gewalt taucht in dieser Strategie einmal und sehr, sehr beschränkt auf Hassräder und Plattformen, was ein riesiges Thema und ein Riesenproblem ist. Aber der gesamte Bereich der Digitalisierung, Digitalen häuslichen Gewalt zum Beispiel, der ist leider vergessen worden. Und das finde ich sehr bedauerlich und ich
3: hoffe, dass sich das noch ändert.
1: Wir müssen die Zivilgesellschaften es nochmal auf den Plan
0: bringen für die ja. nächste Strategie?
3: Na, Auf jeden Fall oder vielleicht auch schon vor der nächsten Strategie. Das wäre ja meine große Hoffnung. Also ich glaube, da kann viel passieren und ich kann versichern, wenn die Zivilgesellschaft früher eingebunden wird als sonst, dann wird auch viel passieren und ich freue mich darauf.
0: Elisa Lindinger haben Sie hier gerade am Schluss gehört, davor Anne Roth und Anna Kasautsky. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen dreien, dass wir über die feministische Digitalpolitik und Digitalstrategie hier bei Im Diskurs sprechen konnten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum
1: nächsten Mal. Mein Name ist Christine Watti.